¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Uy! Somos Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde nuevamente desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Llegaste corriendo. Venía corriendo. Respíralo, chica. Uh, ya, aquí estamos. <risa> bueno, felices. ¿Qué te, ¿Qué te parece, Verónica? Hola, hola. Por aquí los saludo de nuevo. ¿Cómo están? Su amiguita, la psicóloga, con todo el cariño otra vez aquí, iniciando otoño. Qué rico, aunque parece todavía verano. Estamos como todavía con calorcito, uh. como ahí vamos. Y este micrófono se me está cayendo. Y bueno, no, con toda la actitud. Y energía iniciando otoño bueno de verdad eh, no podemos decir ni siquiera que ha empezado el otoño no sí un poquito de frío de repente en las noches quizás un poco. sí en las madrugadas sí. pero no nos queda mucho tiempo de, de estar sufriendo de levantarnos tan temprano porque bueno empieza el cambio de hora bueno no empieza va a ser el cambio de hora la próxima semana donde vamos a poder ganar una horita para poder estar en la camita una hora más, entonces se eh, retrocede la hora. El cuerpo lo agradece, Uy, <ríe> a bueno, las que no nos gusta mira, madrugar a la mí. Verdad, la verdad, la verdad, es que nos devuelven la hora que nos robaron el, en octubre, sí. porque en octubre estábamos en la hora, en, en invierno estamos en la hora normal, y en verano dicen, ah, para salvar energía y qué sé yo, entonces, ¿qué pasa? Que adelantan la hora, y así nos levantamos más temprano y nos acostamos más tarde. ¿Cierto? Exacto. Y después, ahora en el invierno, bueno, volvemos a, a la hora normal y nos despertamos a la hora normal y a las 7 de la mañana no está oscuro como está ahora, por ejemplo. Así que estamos a la espera de ese cambio increíble, porque hace una gran diferencia. Y dicen que va a ser mucho frío en este invierno. Ay, no. Mira, si miramos al, alrededor del invierno. mundo, en estos momentos todavía en, en Europa y en Estados Unidos, en, en, el, ¿cómo se dice? en el hemisferio norte, están todavía sufriendo los estragos del frío. Todavía están luchando por mantenerse calientitos porque ha sido el invierno más frío que ha habido. Y nosotros hemos tenido también el verano más seco que hemos tenido nunca. De verdad, no, no ha llovido aquí en Victoria, digo, porque hacia el norte están esperando nuevamente otro ciclón y en diferentes partes, en Queensland, en el territorio del norte, vienen más ciclones y el planeta, la Pachamama, está sumamente alborotada. ¿Y debido a qué? ¿A qué crees tú que está tan alborotada nuestro Culpa planeta? Culpa un poco de nosotros. Un poco, la yo creo. La mayoría, que creo. Uh -huh. Esa es culpa nuestra. Sí, yo no me echo la culpa, pero sí al ser humano en general, porque por un lado hemos tenido un desarrollo industrial bastante grande y avanzado, y en pocos años, digamos, en el, los últimos 100 años, donde han habido más avances tecnológicos. Sin embargo, es cuando más hemos destruido el planeta. El avance tecnológico significa sacrificar el planeta, por otro lado. Así que. Es un poco complicada la cosa, lamentablemente no ha habido ese equilibrio que se necesita para mantener el medio ambiente sano. Y hay una noticia que me partió el alma, es uh -huh. muy muy triste, y es que muere en Sudán 
el último rinoceronte blanco macho del planeta. O sea, más o menos se extinguió esa especie. Claro. Porque quedan dos hembras y no hay posibilidad ahí de reproducirlas como tal, a menos específicamente que hagan como hicieron con los pandas, como más mm. artificial y claro. cosas así. Y si Pero no... digamos, naturalmente, instintivamente, yeah. se es fue triste. sacrificado el animal porque ya estaba supremamente enfermo y tuvieron, digamos, que sacrificarlo. Así que es una muy mala noticia para el mundo entero porque imagínate, ya se están extinguiendo muchísimos animales. Mira, es el índice de extinción en el planeta va más rápido que el índice de creación de vida. Es así como también en Australia. Me parece que es en algunas playas de Queensland que 76 ballenas vararon y murieron y hay otras 76 ballenas que están pataleando, como se dice, aleteando ahí mm. en la playa atascadas, así que cerraron las playas en esa área. Antes de venirme a, a, a la radio, justamente estaba mirando las noticias, da mucha tristeza que animales tan nobles mueren así de pronto en, en masa. Pues mira, resulta que yo estuve investigando sobre este rinoceronte y encontré también que en China es uno de los países donde lo matan porque creen la teoría que es completamente falsa de que el cuerno sí, es afrodisíaco. Es afrodisíaco, cosa ¿Sí? que es completamente falsa. Entonces, uh -huh. imagínate, matan a un animal solo para eso. Supremamente triste. Pero mira, el elefante, el rinoceronte, todos los animales que... Los han cogido como afrodisíacos. Exacto. Y, y no, y para otras, para otras cosas. El viagra existe ya. Creo que el, es... Por decir, la bilis del oso. En China tienen a los ositos, el oso pardo, amarrado en jaulas y les tienen unas conexiones directas para sacarle la bilis del hígado. Y con eso, no sé lo que hacen, ellos dicen que hacen algún tipo de medicina, lo que sea, lo considero horroroso. Hay gente que está dedicada en estos momentos a rescatar esos pobres osos y bueno, necesitan millones, millones y millones de dólares porque primero tienen que comprar el oso a estos mala gente que los, los tortura para, para sacar dinero. Porque mientras el, el oso está vivo, está produciendo. Es una máquina productora de dinero. Mientras produce bilis, ¿cierto? Le están extrayendo la bilis y, y eso va a causar que, bueno, va a, a llenarle los bolsillos a los dueños. Entonces es algo que... Si compran un oso, les va a costar muchísimo dinero, porque imagínate, es como vender la gallina de los huevos de oro para ellos. Bueno, lo, los chinos lamentablemente han usado por milenios a los animales para curar sus enfermedades, ya, ya sea que las orejas, las patas, la cola, lo que sea, la piel, todo, todo, todo lo utilizan. Y muchas veces, no sé si tú ves en la televisión Bora Patrol o... Border Security, no sé, cuando, en la aduana, cuando la gente llega al aeropuerto y investigan qué es lo que trae la gente. Entonces, les ponen una alta atención a los chinos que llegan porque traen todo tipo de artículos animales. Se supone que ellos tienen que declarar que traen artículos animales o vegetales. No declaran nada. Cuando les dice comida, no, no ellos dicen que no. E incluso las tarjetitas se las dan en su propio idioma. O sea, no hay manera de que no se entiendo. equivoquen que, uh -huh. o que no entiendan. Y es así, mira, da risa, pero al mismo tiempo da rabia, da impotencia de que algunos de ellos no los revisan y pasan. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que cuando traen, por ejemplo, hierbas y traen eh, flores y cosas, de pronto, entre medio, 
traen bichitos, insectos, que aquí después una vez que los sacan van a contaminar el ambiente de Australia. ¿sí? Por eso es que es tan exhaustivo la revisión que le hacen a la gente. Y como te digo, les ponen mayor atención a los chinos porque yo he visto, traen carne cruda, a veces carne de cerdo, cruda o, o semi... Súper peligroso se eso. Oh, imagínate. Así es que yo antes tenía mucha fe en la medicina china, pero cuando me di cuenta de que matan muchos animales para hacer medicina, ahora no, no compro nada. No, porque hay tantas otras maneras, qué sé yo, vegetales, otra forma de curarse y no con medicina china que, como te digo, utilizan animales muertos. Eso en el fondo. Y hablando del porcino, del, de la carne de chancho, recién estaba mirando la información que buscamos por todos lados buscamos cosas de salud, de esto, del otro, para traerles un gran rango de cosas interesantes. Y sabes tú que salió unas fotos por ahí que lo compartí en Facebook de carne de, de cerdo con cáncer. Los carniceros declaran que cuando ellos encuentran la carne, y me imagino que cualquier animal, porque todos los animales también se enferman de cáncer y tienen lombrices y tienen esto y lo otro. Claro. Les cortan las partes malas, las partes que están afectadas, igual venden el resto de carne del animal. Sin saber o sea, que el virus aún continúa ahí. Anda a saber. A lo mejor lo que se ve, le cortan lo que se ve, pero las cosas microscópicas no las ven y, y ahí quedan. Y, y después los humanos se las comen y es así como... Se ha visto muchas veces personas que tienen, han encontrado parásitos en, en el cerebro o en el hígado o en el estómago por comer carne de, de cerdo. Así es que hay una razón bien grande, creo yo, no tanto religiosa, por ejemplo, los musulmanes de no comer carne de cerdo. Yo creo que es una medida más bien práctica de salud, de cuidarse más la salud, porque lamentablemente el cerdo es muy parecido al humano en muchos aspectos y puede contagiarse con muchas enfermedades. Y por lo tanto, si comemos la carne contagiada, nos vamos a comer una enfermedad. Ahora, bien sabemos que cuando se mata un animal va a estar sumamente estresado. Y yo voy a decir públicamente ahora, me he convertido en vegana. <risa> yes. no, como una, más carne. no como más carne y hace mucho tiempo que dejé de comer pollo cuando vi cómo trataron los pobres animalitos en la jaula ahí que no jamás pisan la tierra nunca ven el sol están casi todos desplumados y la gente no sabe lo que está comprando compran una carne de pollo pero no saben el pobre pollo como la canción la vida que ha tenido el estrés que ha tenido ahora los vacunos por ejemplo He estado viendo tantas cosas en Facebook de gente que adopta a una vaca, a un toro, lo, lo adoptan como un regalón. En vez de tener un perro, las personas que tienen farma o una finca, lo que sea. Como mascota. Una mascota, los adoptan. Y sabes tú qué increíble, porque juegan a la pelota, te persiguen, juegan igual que un perro. Incluso algunos entran Cogen a la amor casa. también al humano. Claro, duermen con la persona y... Y yo creo que es todo cosa de acostumbrarse y me da tanta pena ahora, he leído tanto y he visto tanto, tantas declaraciones de los veganos que dicen, mira, ¿por qué comer carne muerta? De verdad, eso es lo que estamos comiendo, carne muerta. Yo ya no, ya paré. Y este encontré... cuento que roban ¿Sí? las mismas que tú ahora, está un poco más extremo porque está ya es como vegano. Ya. Y ha sido duro porque yo sí como todavía, le he bajado, pero... ya 
pero es interesante que... ¿Tú el... sabes cuál es la diferencia entre el vegetariano y el vegano? Sí, claro. A ver, cuéntanos, porque así para que nuestros oyentes se vayan preparando... Bueno, yo creo que inician primero con el vegetariano. Sí, como yo porque, empecé. Exacto, ¿Mm? y el vegano es que no coma absolutamente nada que venga del animal, o sea, ni huevos, queso, ni queso. lecho, ni huevo, nada uh -huh. que provenga de un animal claro. se consume, eso claro. es como el más allá. En cambio, por ejemplo, el vegetariano puede comer queso, puede comer leche, puede comer ciertas cosas que mm. sí podrían venir de un animal. Me ha costado un poco... Vegetariano. La leche hace muchos, muchos meses ya, yo creo que casi un año que no tomo leche. Ya con eso ya me... También. Con todo lo que leí de la leche, en realidad los humanos no necesitamos tomar leche. Yo tomé la leche de mi mamá y eso para mí tendría que haber sido suficiente. Y, y para suficiente. todos. Uh -huh. Y tendría que ser para todos. Ahora dicen el calcio. Mentira. La leche no te aporta calcio, ¿ya? Hay otras cosas que aportan calcio, no la leche. Y más encima, se sabe que de la forma en que tratan a las pobres vacas para sacarle la leche, a veces están hinchadas, están con dolor, con mastitis, y le sacan leche con pus, con sangre, lo que sea, y total, todo se mezcla y no, los humanos no nos damos cuenta. Cuando leí toda esa información y vi documentales respecto a eso, Quedé totalmente harta y saciada. Ya dije, nunca más leche. Incluso estoy tratando de convencer a mi familia de que, que no tomen leche. Hay algunos que ya Sobre están... Sobre todo porque hay mucha posible variedad. Y, por ejemplo, a mí me encanta. Yo todos los días desayuno con cereal claro. y utilizo la leche de coco. Ay, es yes. deliciosa. Hay, es de mis favoritas. Hay gente que dice, no, no puede ser, los cocos no dan leche. No puede ser, las almendras no dan leche. Pero se puede hacer leche de ahí. Y es riquísima. Yo, la verdad, el cereal me lo tomo con agua caliente, nada más. ¿Ah, sí? Con agua caliente, agua hervida, ni se siente porque el cereal <risa> tiene harta fruta seca, el que yo como es bien integral, entonces dulcecito y la leche no la echo de menos para nada. Échele otra leche grecia. Y bueno, soya. si tomo leche de, no de soya, no, porque la, la soya también tiene bastantes problemas, tiene muchos tóxicos, he descubierto. Así que empecé a comprar porque... Tú sabes que, en, en la, como decía mi mamá, en la miel todo se pega. En mi trabajo hay mucha gente joven, chicas jóvenes, que son vegetarianas o veganas. Y se comparten datos. Entonces yo me metí en ese club ahora de, la, de las vegetarianas y el otro día me dieron el dato de la carne vegetal. Y sabes tú que hice una prueba. Cociné esta carne vegetal que la compras en el supermercado, es carne vegetal la parte de la comida congelada, que a mí no me gusta comer comida congelada, pero en este caso, bueno, no hay otra forma. Y encontré esta carne vegetal que se llama corn. Se escribe corn con Q-U-O-R-N, corn. Y no vale ni siquiera caro, vale como 6 dólares por medio kilo. Yo te voy a contar que uno hasta la puede hacer, es súper fácil. Y voy a decir una receta aquí para que anoten nuestros ¿Con oyentes. El, ¿Con qué? ¿Con lentejas? Con frijoles. Ok. Con frijoles, champiñones. Lo que haces es que partes, o sea, lo cocinas como un corriente, ta, ta, ta. El champiñón como que lo sufríes un poquito como para que coja saborcito porque tú sabes que el champiñón absorbe. Absorbe los todo. sabores, sí. Licúas una parte y la otra la dejas así y lo revuelves con un poco de harina y haces como carne como para hamburguesa. Ya. Yeah. Es deliciosa. Y ya tú le echas como los condimentos que quieras y todo. También se puede hacer, digamos, con lentejas. Sí. El mismo proceso, y por ejemplo, le echas zanahoria, también la licuas un poquito, también con un poco de harina, y arvejas también le puedes echar, mejor dicho, 
es variedad y saben muy rico. Yo la probé porque Roban las está haciendo ahora y muy ricas. Mm. Voy a tener que ir a comer un día la comida de Roban. Sí. <risa> bueno, lo que te estaba contando, hice un, un truco. Cociné, encontré la carne, la cociné, hice una pasta. La pasta que yo compro es integral. O sea, puede ser de espinaca o, o de la cafecita que trae la cáscara. Eh, no es harina blanqueada. Cociné la pasta con una salsa muy rica y le metí esa carne vegetal. Entonces vino mi hija, era su cumpleaños y ah, le hice una pasta. Y se veía súper sabrosa con hartos vegetales. Le metí de todo. Y se la comió. Y yo esperando, esperando que terminara de comer. Y ella antes de, de terminar me estaba diciendo, oye, está rica la salsa, ¿qué le echaste? Bueno, harta verdura. Y después cuando terminó le dije, ¿qué te pareció la carne? Uy, estaba bien sabrosa, estaba bien rica. La engañaste. Ah, y le dije yo, ¿te diste cuenta de que es, no era carne? No, me dice, ¿cómo? Pero si, mira, es carne. No era carne, era, era carne pero vegetal. No podía creer. De sabía verdad, igual. no sabía, no supo distinguir. distinguir. Entonces, bueno, si ella que le gusta la carne no pudo distinguir, dije, puedo hacer el truco con el resto de mi familia. Pero pues ya aquí, lo dijo aquí, ya están escuchando. Vez, sí, oh. yeah, bueno, tal vez no me están escuchando porque esta hora están con los niños. Tú sabes, esta hora es de la cena y de los niños. Y de verdad, no, yo sé que no pueden escuchar ahora, pero saludos a Tadalinka, que fue su cumpleaños el miércoles. Feliz cumpleaños. Lo pasamos súper bien, venimos celebrando ya desde el otro día que venimos celebrando. Pero fíjate tú, es una cosa de costumbre. Yo me acuerdo que no me gustaba un plato. No sé si tú conoces las guatitas. La guatita mm. es la tripa, la, no, no la tripa, la panza. La guata. La guata, la guata sí. del animal. Bueno, en Chile las mamás le cocinan eso a los niños porque dicen, bueno, nutritivo y qué sé yo. Y el páncreas, el corazón, los riñones, todo se consume del animal. Y bueno, yo me crié en ese ambiente porque en Chile es un país que come mucha carne. Entonces, para yo poder comer estas guatitas, mi mamá me las disfrazó. Me hizo una cosa, creo que se llama chupe, y, y chupe de guatitas. Y la hizo de una manera con hartas verduras y qué sé yo. Y, y yo me la comí fascinada cuando era niña. Y después supe lo que era y ya no quería comer. Pero te fijas que si uno no sabe lo que está comiendo, te pueden dar cualquier cosa y tú te lo comes sin saber. Pero una vez que ya sabes lo que comiste, oh, comí carne de canguro, no como nunca más. Pero conmigo ya las carnes... O al contrario, también puede pasar. Puede es ser. que tú sabes como, ay, no, no, es que no me gusta la cebolla, nunca me gustó la cebolla. Pero has probado la cebolla de cierta manera, uh -huh. de que te guste así. Uh -huh. Yo, por ejemplo, digo que la cebolla no, no, no. Y a veces he probado en uh -huh. platos donde tiene cebolla y rico. Claro. Es como darse la posibilidad de probar cosas nuevas. Y ahora que voy de viaje para Tailandia... <ríe> Ay. Tengo ese pavor y ese susto porque no me gustan las cosas picantes. Sí. Entonces, como, ay Dios mío, ¿qué allá, voy a hacer? my God. Allá es pura comida picante. Exacto. Entonces, vamos a ver qué opciones hay, si de pronto hay... Bueno, vas a tener que vivir O darme de la, la oportunidad de probar un poquito <risa> picante y un tarro de agua porque, uy. Agua bueno. envasada, porque acuérdate, el agua en, en otras partes del mundo no, ah, es, sí. no es tan limpia ni sana como lo es acá. Sí. Lamentablemente. Bueno... ¿Te acuerdas que no hace mucho hablábamos de la diferencia entre la carne y los frijoles, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Y bueno, se sabe ya, muy, es muy bien sabido, que los frijoles portan más proteína, más de todo, en realidad más de todo, que la carne. 
y al criar un animal le cuesta al medio ambiente una cantidad enorme, ya sea de, de recursos naturales, el agua, la tierra, el gas que producen, porque cuando comen los animales después tiran sus sus pedos y se van al ambiente, no es de verdad, o sea, hay que hablar las cosas como son, sí. y contaminan el gas que producen, no me acuerdo en este minuto, pero, pero es, sí es contaminante, es más contaminante que ninguna otra cosa, entonces yo ahora estoy pensando, bueno, entre comerme unos porotitos que maybe me van a hacer un, un poquito de gas en mi estómago, prefiero <risa> comerme eso que no estar dañando mucho más el medio ambiente con comer la carne y que me estoy comiendo un animal que tiene vida, que, que siente los animales sienten tienen sentimientos sabes tú que he visto cuando por ejemplo en, en una farma en una finca nace un ternero ya lo dejan botado ahí y se llevan a la vaca lo que les interesa que la vaca tenga el ternero para que produzca la leche y se lo llevan se la llevan y dejan al ternero por la suya mm. entonces es terrible, la crueldad del ser humano me deja a veces tan mal, me hace llorar en algunos momentos. Porque digo yo, ¿cómo pueden ser tan malvados y hacer ese tipo de cosas con los pobres animales? ¿Tú conoces las codornices? Sí. ¿Viste un, un post que yo puse de un criadero de codornices? No. ¿Cómo las tienen? Es igual, exactamente igual que un criadero de, de gallinas. ¿Ya? y como las utilizan para, es un plato muy sofisticado y caro, y las pobres codornices las tienen ahí casi no, sin plumas, se muere una codorniz en la jaula o dos o tres, y ahí están hasta que se pudren. Lo único que hacen es darles de comer, que se produzcan, que engorden, para cuando llegue el momento, huevos. para que ponga huevos una, y para comerse la carne, para ponerla en los restaurantes finos, donde la gente va a pagar mucho dinero, para comerse un pedacito de carne que realmente es tan minúsculo si las codornices son pequeñitas, ¿cierto? Y son bonitas. Son lindas las codornices cuando se ve así la familia, el papá, la mamá y todos los, los hijitos atrás de la, en la cola. Y los paticos. Ay, los pati no, que no y los patos, carne. imagínate los Pura patos. Grasa ahí. Allá en Fuscray, por ejemplo, hay muchos restaurantes chinos. Patation. Y que tienen ahí los patitos colgando sin cabeza. Lo ah. tienen entero. Acá también, en, aquí en Smith Street, allá en la... En Victoria Street, en Richmond, también tienen... No, eso en, en todos los restaurantes en chinos. En todos los ahí, restaurantes chinos. Pollo, patos ahí colgados, horrible. Me da mucha pena, me da mucha pena. Así que, bueno, ojalá que la gente empiece a cambiar su dieta. Porque, ¿sabes tú que yo me siento súper bien? Me siento mejor que nunca. Me siento más liviana, me ha bajado la panza. Leí también que cuando tú comes carne es ahí cuando comes grasas. Por supuesto, el queso, también la leche, que te da grasita. Mm. Se me ha ido cayendo la, la grasita del cuerpo, poquito a poco, bueno. suavecito, no, pasito, no drásticamente, pasito, pasito, suave, pasito suave, pero sí, se ha ido yendo. Yo creo que es hora de poner una canción, ¿qué te parece? Pongámosla, pues. Aquí vamos a poner una canción, que estamos un poquito desubicadas hoy día, venía, <risa> venía corriendo como loca, pero sí vamos a poner una canción, a ver, ¿qué quieres ¿Algo movido o algo suave? Movido, y el viernes para bailar. Ay, por supuesto. Entonces, una canción que hace tiempo, hace tiempo que no ponemos, y aquí va para todos ustedes. 
Qué bella Mi canción. Tierra. Y este es su programa, Mafalda. Y te has dado cuenta que estamos a una semana de Semana Santa. Sí. Bueno, para, unos, para, otros. para mí es fantástico porque voy a tener el viernes libre y el lunes que sigue libre sin trabajar. Rico. Pero hay gente que, bueno, celebra en una forma religiosa, otros celebran saliendo de paseo. Y encontré algo que, viniendo del Papa Francisco, me pareció un poco progresivo lo que dijo. Se está tratando de parecer al Dalai Lama. <ríe> está copiando, dijo él. No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Ya la había escuchado. La había escuchado. Y bueno, esto apoyé. lo viene diciendo hace muchos siglos ya el Dalai Lama, que no es una persona, sino un estado mental sí. o un estatus, digamos. Y bueno, yo creo que las personas... Eh, de acuerdo a cómo, cómo han crecido, cómo han sido criadas, cómo han sido indoctrinadas, es lo que creen. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que le decimos a nuestros niños, porque el cerebro es muy maleable, o sea, se puede manejar, se puede cambiar. Uno cambia, cambia de ideas, a veces cree en algo y ya no cree en nada, o, o cree en otras cosas. Como antes yo creía en la carne y ahora ya no creo en comer carne. <risa> y es interesante que lo menciones porque el tema que les tengo está muy relacionado un poco con lo que dices. Así es. Y antes de empezar con este tema, quiero de lo que acabas de decir ah. es que hay mucha gente, yo por ejemplo me vinculo muy más con el lado espiritual que religiosa. Porque yo creo en ciertas cosas como energía y cosas así y también es como respetar las creencias de cada uno. Yo creo que eso debe ser fundamental. Sí, bueno, yo me, me sumo a eso porque por eso lo leí, porque yo siempre estaba predicando aquí en el programa Mafalda, que uno no necesita ir a la iglesia para ser creyente y no necesita dar ese diezmo o 20% o lo que sea de tu sueldo para querer la iglesia. Yo, de hecho, te digo que un tanto repudio la riqueza que el, el Vaticano, Vaticano tiene, porque con toda esa riqueza que ellos tienen, a lo mejor... Dicen, la gente ha hecho cálculos, que podrían terminar con la hambruna en el mundo. He visto cristianos pidiéndole dinero a los feligreses de una manera absolutamente, increíblemente cruda, brutal. Le dicen, tienes que dar 200 dólares, no 20. Tienes que multiplicarlo como Jesucristo hizo, multiplicó el pan, los peces. Tú tienes que multiplicar esos 20 dólares. 20 falsos dólares en, profetas. Falsos profetas. Pero lo más increíble es que la, la gente, gente lo sigue y les cree. Bueno, adelante. Dicho, ese adelante. Es un tema bien, bien, bien. Pero vamos a hablar de nueve datos curiosos acerca de la mente, nuestro maravilloso cerebro, nuestra capacidad mental de pensar y a veces también defectos que tiene la mente en ciertas situaciones. Uno, por ejemplo, es con relación al comportamiento. Resulta que se ha comprobado que las personas que logran establecer una mayor empatía con quienes les tocan el antebrazo y les hablan por el lado derecho, tú sabes que el lado derecho está más relacionado con las artes, las emociones, uh -huh. la literatura y el lado izquierdo más la parte racional. Así que si te hablan 
por ese lado están directamente vinculados más con la parte emocional. Asimismo, cuando una persona imaginan o inventan una respuesta, tienden a mirar hacia arriba y a la derecha. Truco, para cuando estén con sus parejas o con sus amigos y quieran saber si les están diciendo pronto mentiras, cuando la persona suele mirar arriba y hacia la derecha es porque están inventando algo porque está vinculado con la imaginación. Así que, alerta. A diferencia de cuando miran hacia abajo y a la izquierda es porque realmente están buscando en un recuerdo que está más vinculado con la parte como racional y quieren como recordarlo. Entonces, para que sepan cuando están inventando y cuando están diciendo la verdad. Estas son las palabras de una psicóloga. Sí, señores. <risa> Tome nota. Otro es el amor y el desamor. Según la ciencia, el promedio que tarda una persona normal en olvidar un gran amor es de 17 meses y 26 días. Más o menos eso dura la tusa, como llamamos en Colombia, el proceso de como de superar el amor, de no tenerlo cerca, pues como de cerrar totalmente. ¿Y quién sacó esas conclusiones? Científicos lo han demostrado. <risa> Las personas normales. Hay okay. personas de pronto que tienden más de pronto a depresiones, suelen durar un poquito más, o digamos, cuando tú la estás viendo constantemente suele ser más largo, etcétera, etcétera. Yeah. De la misma manera, esta investigación estableció que al sufrir una quemadura se activan determinadas redes cerebrales. Lo curioso es que es la misma red que se activa cuando sufrimos un rechazo amoroso. Es como si nos quemaran el corazón. Oh. Ay, qué y, y claro, y si es una quemadura grande al corazón. Sí. sí. Lo otro es la tristeza y el dolor. Se dice que las personas que suelen ser más depresivas o viven en constante depresión tienen tres veces mayor sueño, o sea, les da más sueño que las personas que son más contentas y más happy porque están más activas. Al mirar una fotografía también la, de la persona amada, de personas que queremos, puede reducir un dolor físico hasta un 44%. Así que es un efecto casi idéntico como a un analgésico cuando uno tiene un dolor físico. Así que si estamos un poquito tristes, de pronto miren fotos de personas que quieren, etcétera, etcétera. Pero no de la que está olvidando, de esa no la mire. Mire personas que quiere y tenga presente. De esa, deshágase. Esa, esa mejor que me lavas. Haga el proceso, ciérralo, pero suéltelo. Claro. Otro es la violencia. El cerebro de los niños expuesto a la violencia familiar tiene los mismos patrones de actividad que los de un soldado que ha combatido en una guerra, imagínate. El post-traumatic stress disorder, que se llama Exacto. el desorden de post-traumático después del trauma. Después, sí. Uh -huh. Cada pensamiento es literalmente una vía física que se construye dentro del cerebro. Cuantas veces más tenga ese pensamiento, o sea, de violencia, más profunda es la huella que deja esta vía y más fácil que vuelva a llegar a la mente. Por eso es bueno tener pensamientos alentadores continuamente. Además también porque lo asumen como algo normal y después lo repiten. Eso ya sí. lo hemos hablado. Sí, muchas veces. Juegos y la fatiga. Los videojuegos, con relación a los juegos, puede generar una adicción tan fuerte como la de la heroína. Bueno, si ahora hay gente psiquiatra que están tratando a gente con adicción, niños con adicción a los juegos de video. Y yo creería, incluiría ahí no solamente eso, sino también a los celulares y computadores. Oh, Estamos claro. medio adictos a esa vaina. Claro. Y seguramente eso tiene que ver con los mecanismos que activa la voluntad. Porque la fuerza de voluntad depende en gran medida de la cantidad de oxígeno y glucosa en tu cerebro. Así uh -huh. que al ver imágenes con el, como la pantalla azul, que es la que activa esas pantallas suele como estar ahí, está ahí, pierdes voluntad y no tienes claro. como para decir, quiero Te parar. Te notizan. Mira, ayer sin andar más lejos, fuimos a comer con unas amigas y 
miraba yo en la mesa de al lado, había una madre con un hijo como de unos 10 años. La madre estaba mirando su teléfono y el hijo mirando su teléfono. Estuvimos allí media hora, tal vez más. Ellos se fueron antes que nosotros. El chico, lo único que comió fueron papas fritas. Ella se comió un pedazo de pizza. En ningún momento ninguno de los dos se miraron a la cara. En ningún momento se hablaron. En ningún momento levantaron la, la vista desde sus móviles. Me pareció terrible. Triste. Triste. Sabes que yo me puse también la tarea cuando voy en el tren o en el tram, observar a la gente. Oh, Te aseguro que el 80%, si es que no es más, están pegados al celular. Claro. Y están con amigos al lado. Y, y no se hablan, no se hablan. Pero mira, esto lo dijo Einstein. Voy a buscar el, la parte esa. Encontré que Einstein hizo esta predicción ah, de que sí. las personas no se iban a mirar, que iban a estar mirando su celular en esta época. Y está resultando, una fue una profecía que hizo. Uh -huh. Tal cual. Exacto. Bueno, y con relación a la fatiga, o como digamos, cuando uno está fatigado o tiene hambre, te será más difícil decir que no, para que vea usted. Ay, o sea, que mejor dicho, analicen eso, porque a ver, a ver, mejor con la barriga llenita, okay. toma mejores decisiones. Cuando uno o sea, está fatigado, claro. cuando uno tiene hambre, le es más ceder. difícil decir que no. Ah, Entonces, o sea, pues, eres sí. más vulnerable. Exacto. Sí. Y hacer lo que el otro quiere que tú Ajá. hagas, que cuando uno es lo que tú realmente quieres. Claro. Y hablando de fatiga, se estima que la persona promedio pierde la concentración después de 90 minutos continuos de estar enfocados en algo. Y de ahí la importancia de las pausas. En eso agrego también con los niños, pues la educación actualmente está muy mal diseñada porque imagínate, son casi seis horas que un niño está constantemente, supuestamente tienes que poner atención casi las seis horas de clases, cuando mira, se dice que el cerebro solamente da 90 minutos, un receso, otros 90 y así. O sea, hay que hacer pausas en los adultos y en los niños. Pero sabes descansar. tú, yo no sé cuál referencia tú tienes, porque yo tengo referencia de la educación aquí en Australia, y estoy maravillada de la forma en que se educa acá. Porque los niños, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela desde la primaria, estaba sentada detrás de un escritorio y tenía a la profesora adelante escribiendo en un pizarrón o hablando. Esa era la forma en que yo fui Igual educada. Que yo en y tú leías, te daban libros a leer y después te hacían una prueba. Que sea. La educación en Australia es mucho más interactiva. Me eh, los niños, por ejemplo, yo veía a mis hijos, los iba a dejar a la escuela y, y yo participé mucho en la escuela, fui parte del council de la escuela cuando mi, mis hijos estaban pequeños. Me gustaba saber, entender y aprender. Entonces yo veía que estaba la, una esquina donde los niños se sentaban en el suelo, leían sus libros, en otra esquina hacían actividades, qué sé yo, los llevan a excursiones. Y hasta el día de hoy, en las salas de clases, si tú vas a una escuela aquí en Australia, casi no hay salas de clases así en la forma en que nosotros las vimos en okay. nuestros países. Bueno, chulo, positivo sí. para Australia y todo lo que supuesto. falta en Sudamérica. Tal vez, eh, un, tal vez es un poco más así estructurado en la enseñanza media, que tiene su escritorio claro. y su silla, porque, bueno, tienen que poner más atención. Pero mientras los niños son pequeños, les enseñan con mucho juego. ¿Ya? Y es, es así como los interesan a participar. 
los incentivan de esa manera. Me, bueno, me gusta muchísimo la educación. Eso en es bastante positivo. Sí. Falta en Sudamérica y también, digamos, para los adultos, porque a veces los adultos también nos quedamos mucho tiempo, digamos, en un computador, trabajando constantemente. Hay que hacer descansitos, levantarse, sí. estirar un poco los músculos como para... Si tú estás en un buen respiro. lugar de trabajo, eso va a ser parte de tu educación. Ellos te dicen, antes que tú empieces a trabajar, que te tienes que tomar recreos, little breaks, Exacto. un descansito, pararte de la computadora y darte una vuelta de 10 minutos o algo y volver. Porque si estás ahí todo el rato, no, no te puedes concentrar ya después. Sí, es cierto, mm. así que hacerlo. Otro es las conexiones neuronales. Uh -huh. <ríe> en nuestro cerebro, las neuronas se conectan de muy diferentes formas, más exactamente 10 veces elevadas a un millón, o sea, mantienen trabajando full. <risa> y es que el cerebro, como si fuera un disco duro, estaría en capacidad de almacenar hasta 4 terabytes de información, que es mucho más, digamos, de, de los Y yo creo que yeah, los terabytes sí. es una cantidad enorme. 4 terabytes, tal vez todavía aún más. Yo creo que todavía no descubren el límite que la mente puede tener. Y a eso voy. Y es que, de hecho, cada uno de nosotros tiene alrededor de 70.000 pensamientos al día aunque varios de ellos se repitan. No por nada el cerebro pesa tan solo 1.5 kilogramos promedio, pero consume solamente el 20% de la energía. Además también porque es de los que más, digamos, necesita del aire, del que respiramos es uno de los que coge más energía de ahí que la emplea el del resto de lo, del organismo. O sea, uh -huh. necesita mucho el cuento de la respiración. Oxígeno. oxígeno. Por eso necesitamos tener un ambiente limpio, donde respiremos un oxígeno puro, limpio, no tan solo puro, pero limpio, sí. sin toxinas y sin químicos, cosa de que podamos tener pensamientos sanos. También se dice que los alimentos con comidas sin conservantes o ni colorantes artificiales, o sea, las personas que consumen alimentos que no Enlatados. tienen tantos conservantes y nada, mm. tienen en los test de inteligencia suelen subir hasta un 14% más alto. Claro. O sea, que también punto para la alimentación de lo que estábamos hablando Exacto. ahorita. Realidad y fantasía, con relación a lo que decías ahorita, el cerebro a veces, pese a la gran capacidad, el cerebro humano tiene también algunas debilidades. Va por el proceso, para distinguir las fantasías y las experiencias reales. Por eso una persona puede experimentar una película como si se tratara de un hecho real. Puede sentir tristeza, miedo o entusiasmo de igual forma como sentiría como si la estuviera viviendo. O sea, el cerebro no logra conectar si lo que tú estás viviendo es de una película que no es real o realmente te está sucediendo. Así que activa los mismos detonantes que podría activar, digamos, en la situación. Para que vea usted. Y por último, unos dos más, eh, otros son los recuerdos. Y es que las personas tenemos recuerdos falsos. Imagínate tú. Los míos no son falsos. Créeme que sí. Hay unos que sí. Uno como que de tanto recordarlos o de ciertas cosas suelen cambiar después del tiempo. Se hizo un experimento donde se truncaban algunas fotografías de los voluntarios y se les ubicó en escenas con personas a las que jamás habían visto. Al ver las imágenes, muchos recordaron a esas personas y hasta dijeron detalles acerca de los eventos y que nunca habían pasado. Pasa también cuando, por ejemplo, recordamos ciertas etapas de nuestra niñez o cuando antes de cierta situación, por ejemplo, yo conocí a esta persona y quizás el lugar no era o la persona mm. era otra. El cerebro a veces suele confundirse un poco. O también sucede que tú has vivido una experiencia con alguien al mismo tiempo y tu historia puede ser diferente a la mía, a pesar que vivimos la misma la experiencia, misma. 
pero tú la viviste o la sentiste de otra manera como yo la sentí. Entonces, cuando yo la cuento, tú dices, no, pero es que no fue así, hmm. porque yo la vi de esta otra manera. Entonces, no quiere decir que ninguna de las dos esté mal, pero correctos. es de acuerdo a cómo tú lo percibiste en el momento. Exactamente, mm -hmm. correcto. Sí. Y, por último, el dolor físico y lo emocional. Una persona puede sentir físicamente un golpe que le propinen a otra persona si este le impacta mucho emocionalmente, si es una persona que queremos. Esto se debe a que existe unas células en el cerebro llamadas neuronas espejo sí. que reproducen la experiencia como si hubieran vivido en carne propia. Yo creo que eso lo tienen muchas, bueno, creo las que lo mamás, tenemos todos, las pero mamás. las mamás saben y sienten Uy, este exceso sentido sí. que tienen de que pero algo le pasó al hijo, cosas eso, así. O que uno ve que su hijo se cae. Mi hijo, Ninja, del, el del medio, se quebró un bracito cuando tenía siete años. Sabes tú que yo sentía el dolor. Él estaba, ya, llegó un momento en que ya se le pasó. De tanto dolor ya no sentía dolor. Tú sabes que llega un momento, el threshold que le llaman, que llega un límite el dolor que después ya no se siente. Es como que se duerme, se duerme el, el sí. brazo o la parte. Por la del adrenalina. La adrenalina, exacto. Entonces, bueno. pero yo sentía el dolor y yo lloraba en la ambulancia. Y yo, yo sufrí tanto tanto y cualquier cosa que le pasaba a mis hijos, una caída, un corte, un golpe, lo que fuera, me dolía más a mí que a ellos y siempre las mamás decimos eso, a mí me duele más que al niño o al nieto, a quien sea, sí. porque lo siente uno También más También te cuento, por ejemplo, una experiencia que tengo muy personal que la estoy analizando ¿Ya? y es que, por ejemplo, cuando estoy de pelea con mi pareja o cuando, por ejemplo, uno de los dos no duerme bien, el otro tampoco. Claro. O sea, hay una conexión mutua, así estemos separados, digamos, él en una parte y yo en otra, pero hay ciertas conexiones que tenemos mutuamente. Por ejemplo, él siempre me dice, ¿cómo dormí? Y dice yo, ay, mal, ay, sabes que yo también. Es extraño porque, pues no es como que lo haya despertado, sino que simplemente él tampoco tenía una sensación extraña, digamos, por malestar que tenía la otra persona, la otra persona también la recibe sí. y tampoco duerme. Es aquí. la conexión química que tiene la chemistry, la, la química que tienen las personas y que por eso nos conectamos, por eso nos, nos atraemos una a la otra. Cuando, cuando no hay química, tú sabes, a veces la gente, tú dices, oh, me cae mal esta persona y no sabes por qué, es la química. Que de alguna manera, sabes, yo quería contarte algo, porque nos queda muy poquito tiempo. Cuéntamelo. Que tiene que ver, tú ya terminaste sí. con lo tuyo, bueno, ¿sabes tú la diferencia entre el querer y el amar? Tengo algunas teorías. Ya, bueno, el, el querer, el querer, según lo que he estado leyendo, bueno, no es cosa nueva, es el desear a la otra persona. O sea, yo te quiero, te quiero para mí, te quiero que estés conmigo para yo sentirme bien. Tú me haces sentir bien y yo te quiero. Te quiero acá, te quiero allá y te quiero acá conmigo. Uh -huh. El amor, el amar a alguien es decir, ok, no puedo tenerte, pero... Igual yo te amo. Y si tú eres feliz con otra persona, yo soy feliz porque tú eres feliz. Ese es el verdadero amor. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Qué bueno. Totalmente. Así que eso es lo que tenemos que promulgar, el verdadero, el verdadero amor. amor. Porque el querer es muy físico, es muy de propiedad. Yo te uh -huh. quiero y te, te quiero de aquí. poseer. Poseer sí. eso, de, de propiedad. En cambio... El amor, bueno, hay una frase que no, no sé si es tal cual como la voy a decir, pero que dice, mi amor por ti es más grande que mi deseo de que estés conmigo. O sea, si tú eres feliz en otro lugar, si tú eres feliz con otra persona, yo soy feliz. Exacto. Me hace feliz el hecho de que tú seas feliz. Es correcto. Así que, queridos amigos, nos hace feliz 
que ustedes nos escuchen todos los, fines, todos los viernes, porque aquí estamos siempre con entusiasmo de conversar con ustedes y no se olviden que el próximo viernes es Viernes Santo, pero aquí vamos a estar. ¿Y tú también? Sí, claro que sí, estaré el próximo, pero ya después me voy de viaje por un tiempito, pero me extrañen. Pero antes de que terminemos, quiero mandarles una súper invitación para el martes 27, creo que es. Sí, sí, sí De 27. 3 a 6 de la tarde voy a hacer yo un taller con una compañera que se llama Silvia. Es una chica que maneja con el cuento de la yurveda y también de, pues, de yoga y así. Vamos a hacer una cosa que se llama Círculo para Mujeres. Es solamente en este caso para mujeres, para las personas que quieran ir. Por favor, miren mi página que ahí está toda la información del evento. Tiene que ser con suscripción porque no caben tanta gente en mi casa. Entonces la idea es, es completamente gratis, pero con aporte voluntario y lo que quieras, digamos, compartir. Es un círculo de mujeres, es un espacio para hablar de... Cosas de, de mujeres. Ser. Sí, claro. no solamente cosas de mujeres, sino de conectarnos como mujeres. O sea, que es como Mafalda, pero es en tu casa. Mafalda. Exacto. <ríe> y con comida. Qué bueno. Un saludo grande. Cuenta, ¿para quién? Para una... Miembro de este equipo que no ha estado viniendo por razones de familia, razones de salud, Ay, Antonieta. Sí, Antonieta la queremos Un abrazo mucho. gigante, recupérate pronto, te queremos de vuelta. Toda la energía positiva. Eh, para ti y también para Martita, que viene en camino por ahí a hacer los programas <risa> y ponerlos en podcast. Claro. Así que si usted no escuchó este programa, vaya a la página de la radio que es www3, el número 3, cr.org. Punto .au y ahí busque podcast y busque Mafalda y ahí va a encontrar posiblemente 6, 7 programas pasados y también puede escuchar este programa de hoy, si no lo alcanzó a escuchar entero, lo puede escuchar ahí también. Así que una invitación importante. Y la otra invitación es que sigan escuchándonos todas las semanas y que sigan ahora en la sintonía porque viene nuestro amigo Gonzalo a presentar las voces de Chile. Y bueno, nosotras más que nada decirles gracias por su, su sintonía uh -huh. y si quiere llamarnos lo puede hacer acá a la radio al 94198377 y estaremos encantadas de escuchar su opinión y si quiere darnos datos o quiere pedir algún tema en específico, llámenos al 94198377. Y su amiga Vicky le dice, pase un lindo fin de semana con un gran abrazo. Y su amiga Verónica también le desea un gran feliz fin de semana. Aproveche estos últimos días que hay solecito todavía y que después claro. el frío. Ay, no quiero no salir de la casa. Así es. Chao, chao. Pásenlo súper bien. Chao. Bye. Llegado el momento de pagar, la muerte está detrás de ti y en cualquier paso se hace sentir. Ojo que aquí puede empezar la verdadera historia de tu libertad. Ojo que aquí puede empezar la verdadera historia. Tu libertad